0: Antes de começar, eu só queria deixar claro que esse episódio contém alguns palavrões. Então, se você não gosta desse tipo de linguagem, talvez seja recomendado que você não ouça esse episódio. O episódio dessa semana tem como personagem principal um amigo que eu fiz quando estagiava na universidade. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente.
1: Meu nome é Joseph. eu sou estudante da UFPA, estou aqui há, há quatro anos, é, no Brasil, especialmente em Curitiba. É, eu sou estagiado na UFPI no Departamento de Direito do Núcleo. O que, que você estuda aqui não? Eu estou fazendo letras francesas na UFPR. Estou estudando letras francesas.
0: O Canel é haitiano e dá aulas de francês no núcleo de línguas da UTFPR. Uma das coisas mais legais de ter feito estágio com alguém que veio de outro país foi poder conversar sobre nossas diferenças culturais. Nós já passamos mais de uma tarde inteira falando sobre futebol, música e política. Mas eu confesso que antes da gente se conhecer, a única imagem que eu tinha do Haiti era essa.
2: É como se eles estivessem indo para o campo de batalha. Um pelotão com mais de 50 soldados e prontos para entrar em combate. A guerra é contra a fome de haitianos que já nasceram na miséria e que há uma semana vivem no limite da sobrevivência. O terremoto fez de um dos países mais pobres do mundo um dos mais tristes e famintos. Quando os soldados chegam, a notícia já correu de boca em boca.
0: Como esse é o único tipo de notícia que a gente recebe do Haiti aqui no Brasil, antes mesmo de conhecer o Kenel, eu já tinha certeza de que ele era refugiado. E, portanto, minha única reação foi sentir pena. Eu não sabia, por exemplo, que ele poderia ter vindo para o Brasil por escolha própria. Como diz a escritora nigeriana Shimamanda Adishi, o perigo de uma história única é que ela tem o poder de transformar um grupo inteiro de pessoas num estereótipo. E o problema não é que esse estereótipo não seja verdade, mas que ele é incompleto. Nesse episódio, eu vou tentar contar apenas uma parte da história do meu amigo, focando menos nas nossas diferenças e mais na parte que nos é comum, o interesse pelo estudo das línguas, e como um incidente de trabalho fez com que a gente fosse atrás de entender mais sobre o peso que tem as palavras. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. O Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast.gmail.com pelo WhatsApp no número 9994-2372, O Twitter é o @podpolifonia e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Agora, fiquem com um episódio. A Língua dos Outros, parte 2. Você pode contar um pouco por que, que você saiu do IT e veio para
1: o Brasil? Então, é o seguinte, eu vim para cá em 2013. Aí, a minha expectativa era fazer algo novo. É, fazer uma nova experiência, conhecer outro mundo e que, naquela época, o Brasil oferece, oferecia a oportunidade para os imigrante e eu tive a oportunidade para conhecer o Brasil. Eu acho que era uma coisa legal para vir pro Brasil, conhecer o Brasil e me mudar para cá. E não é tão longe da como a que faz para da América Latina, perto da é, da como se fosse da mesma região. E sempre eu quis conhecer o Brasil, e eu tive essa oportunidade de para conhecer o Brasil e mudar de para é, não tive uma razão específica, na verdade, para para vir pro Brasil. Era uma mudança assim.
0: É, você não veio pensando em estudar, então você começou a estudar depois
1: que Olha, e eu na minha vida eu sempre eu sempre eu gosto de, de estudar e que eu tenho oportunidade oportunidade para estudar. E eu estou estudando, mas o objetivo principal não era ah, eu vim para estudar, entendeu? Mas é, qualquer lugar que eu for, eu vou estudar. E que tem oportunidade para estudar aqui, eu estou estudando também.
0: E no Haiti, o que você fazia antes de você mudar para cá?
1: Então, eu era estudante lá no Haiti, eu estava fazendo é, direito. Eu terminei o curso. E também eu estava fazendo pedagogia. Aí, para ser advogado, eu tenho um processo. Depois, é, a formação de quatro anos, você precisa fazer um, um trabalho final, que se chama aqui monografia, e também você precisa fazer um estágio de dois anos para ser advogado efetivo, então eu não fiz essa parte de estágio e a monografia, mas eu já sou formado em direito e também eu estava fazendo uh, pedagogia que chama ciência uh, educa ed de educação tá? mas o nome muda, mas é o mesmo conteúdo
0: você pode dizer um pouco como foi se adaptar para a cultura do Brasil?
1: Olha, é, dentro do Brasil é como se fosse vários países no mesmo, no mesmo país. Aí, sempre vai ser difícil no comércio. É, se você pensar se adaptar, você vai. No comércio, sempre foi, todo comércio é, se verá difícil. Mas, se você quer se adaptar, você vai. É, Sempre eu tive conviv é, convivência com brasileiro. e Isso me ajuda para entender como funciona a cultura brasileira. Porém, eu eu tenho que entender que eu estou no sul do Brasil. Não é o Brasil. Se eu for no, no, numa outra região do Brasil, eu vou precisar é, me adaptar de novo. Porque o Brasil é grande. É, é, o comércio foi difícil, mas eu me adapto é facilmente Eu acho que não foi tão difícil
0: uhum. E tem alguma coisa que você gostou mais do, do, Da nossa cultura E outra coisa que você não gostou tanto
1: O que eu acho que que é legal É a é a, a, a diversidade é, O tamanho da diversidade Que existe no Brasil Que que eu acho que é uma coisa incrível Esse, Eu gosto disso Porque o meu país é pequeno Não tem tanta diversidade cultural é, essa diversidade cultural que existe no Brasil Eu acho que é a coisa que eu gosto Tanto na 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 fala na, 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 na maneira de se vestir De comer Essa diversidade existe, de fato
0: E o que você não gostou? Tem alguma coisa que você não gostou?
1: Olha, não vou dizer que é uma coisa que eu não gosto Porque se você tem que lidar É que tudo não dá certo Mas eu acho Eu tô olhando mais é o lado positivo, o lado legal do Brasil, eu não tô olhando me desculpa, eu nunca olhei o lado o negativo do Brasil uhum. porque o mundo tem problema eu não estou aqui para olhar o lado negativo do Brasil claro que tem coisa que eu não vou gostar mas eu nunca parei para pensar o que eu não gostei do Brasil, o que eu não estou gostando do Brasil, eu tô, estou tô olhando o que é melhor que está no Brasil Uhum. É, não significa tudo é perfeito, tudo é legal, mas eu estou olhando as coisas mais é, legais do Brasil.
0: Agora que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Canelo um pouco melhor, chegou a hora de falar sobre o nosso tema principal. E quando você veio para cá, você já, já
1: tinha conhecimento sobre a língua? Na verdade, eu fiquei sabendo que a língua portuguesa é uma, é uma língua latina. Como rioro e francês são duas línguas latinas, é, eu fiquei sabendo que português não devia ser difícil. Porém, é uma língua bem difícil, porque tem uma variedade grande nessa língua a questão de das regiões cada região fala do mundo de um jeito diferente é difícil a língua, mas eu consigo me adaptar e eu estou aqui para aprender eu acho que foi difícil, mas não é difícil de, de fato é, é uma língua latina e se eu me esforço, eu vou aprender e eu vou conviver com as pessoas <risos> No segundo episódio do
0: Polifonia, sobre português para falantes de outras línguas, nós vimos que a ideia de que o português seja uma das línguas mais difíceis de se aprender é um tanto errada porque não leva em consideração o seu uso real. Ou seja, se é difícil ou não, depende de cada falante. Nesse episódio, nós vemos como um imigrante que já está por aqui há quase quatro anos fez seu dever de casa.
1: Você sabe todas as línguas sem gírias. Eu gosto mais das gírias brasileiras. Uhum. É, Para mim, eu acho muito, muito massa.
0: Uhum. Então, você já está há quatro anos aqui no Brasil. Então, acho que você já se apropriou um pouco da, da língua. já. Você já usa
1: as gírias, usa inclusive palavrão. Você fala muito palavrão. Sim, sim. Na fala o, do dia a dia, eu uso muito palavra. Por exemplo, trabalhar, as pessoas... Que, que usam, falam, ah, vamos trampar, vamos trabalhar. Ah, e as palavrões como, que para mim não tem tanto peso. Ah, vai se fuder. <risos> ah, vai tomar no cu. São as palavrões que eu que eu uso com os meus amigos, para mim não tem tanto peso. E também a, ah, vai se lascar. São muitas palavrões que eu tô usando, que às vezes pra um brasileiro tem mais peso, e para mim não tem tanto peso. Uhum. Como é puta que pariu, que porra é essa? São as palavrões que eu uso com meus amigos que pra mim não tem peso, mas eu acho que é muito bonito também. Você acha bonito? Acho muito bonito essas palavrões. <risos>
0: Eu não sei vocês, mas eu pessoalmente, quando estou conversando com alguém que eu não conheço direito, só falo palavrão depois que a pessoa fala primeiro. Eu preciso dessa autorização para saber se eu posso falar também dali para frente. A gente sabe que para algumas pessoas um palavrão pode ter um peso muito grande, enquanto para outras, nem tanto. O Kenel, como vocês ouviram, parece que não tem tanto problema com isso eu entendo o fascínio que ele tem em aprender um palavrão numa língua diferente. O problema é que o peso social que essas palavras têm talvez não se traduzam assim tão fácil. Para entender um pouco melhor sobre esse assunto, eu conversei com a professora Marina Legroski, que é doutora em Letras pela Universidade Federal do Paraná e professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e estuda palavrões academicamente. Você poderia começar definindo o que é palavrão? Eu sei que a senhora faz a distinção entre palavrão e ofensa. A senhora poderia falar um pouco sobre isso também?
2: Ah, legal. Eu tenho pesquisado, comecei faz pouco tempo. Eu acho que deve ter uns dois anos que eu trabalho com isso só. Minha pesquisa de graduação, mestrado e doutorado não era relacionada a isso. Então, ainda estou bem no começo da pesquisa, né? Mas o que a gente tem pensado é que palavrão é um tipo de palavra ou expressão linguística que todo mundo reconhece como sendo um palavrão. E ofensa é algum uso linguístico que as pessoas vão entender como sendo ofensivo em determinados contextos. Grosso modo. Te explico... É, eu posso ofender uma pessoa chamando ela de qualquer coisa que possa soar ofensivo naquele contexto. É, sei lá, ser o banana para crianças é uma coisa ofensiva, mesmo que banana não seja um palavrão. Em compensação, um palavrão, a princípio, poderia sempre soar ofensivo. Mas o que a gente tem percebido é que não necessariamente. Né? Às vezes você pode usar palavrões para se sentir mais próximo do público com o qual você está falando. Então... É, não necessariamente eu usar aquela palavra vai traduzir aquilo numa ofensa. Por que, que eu faço essa distinção? Porque acho que a princípio as pessoas pensam em palavrão e ofensa como uma coisa só. né Porque muitos palavrões são usados para ofender. se pensa naquela situação clássica de jogo de futebol, as pessoas estão bravas, elas largam palavrões. né Mas a gente percebeu né com uma, uma pesquisa que eu rodei na internet, com o formulário do Google, que as pessoas diferenciam. Mesmo um falante leigo, assim, ele consegue diferenciar o que é uma ofensa do que é um palavrão. No sentido de que você pode ser ofensivo sem usar um palavrão ou pode, ser, pode usar um palavrão sem ser ofensivo.
0: é Outra pergunta que eu tinha preparado aqui, é se a senhora consegue dizer, não sei se está dentro do ramo que a senhora estuda, mas a necessidade que a gente tem de usar palavrão, senhora, Alguma...
2: Ah, então, parece que eu ainda não fui muito a fundo nisso, mas, assim, o, o que a gente entende da neurolinguística é que tem áreas no cérebro que são dedicadas, especializadas, melhor dizendo, a formar linguagem, né? Tanto a processar, quanto a formar as expressões mesmo e as, e as sentenças. Essas seriam as áreas é, de Broca e Wernicke, grosso modo. E me parece que quando as pessoas estudam palavrões, elas notam que as áreas do cérebro que são ativadas quando uma pessoa está falando palavrão ou né, numa situação de raiva, assim, são áreas do sistema límbico. Quer dizer, o sistema límbico ele é acionado para fortes emoções e está sendo acionado quando a pessoa está usando determinado tipo de palavra. O que nos faz pensar que o palavrão não chega nem a ser processado por essas áreas da linguagem. Ele parece ser formulado e processado numa parte de emoções mesmo. Seria mais ou menos aquela coisa do, sei lá, você pisou na pata do cachorro e ele dá uma ganida, você chutou o dedinho, né, chutou a na da, da mesa com o dedinho e você fala um palavrão, porque você não pensa em formular uma coisa é, muito elaborada, né, você só tá ali agindo meio que num, num reflexo. Então, parece ter essa diferenciação. Por isso que, muitos, às vezes a gente lê na mídia, né, coisas do tipo, ah, se você fala mais palavrão, você suporta melhor a dor, ou, né, ou coisas desse tipo. Porque parece que o palavrão está relacionado a uma expressão de emoção ou de, de, de coisas muito fortes, mais do que uma frase, uma sentença pensada, formulada para ser falada assim, né. Então, isso tem a ver com a força expressiva de um palavrão. É, e por isso você vai ver as pessoas usando palavrão muito em contextos, é, sei lá, como eu estou falando, de fortes emoções, né? sei lá, trânsito, jogo de futebol, quando você está muito brabo, quando você quer xingar ou ofender alguém, porque ele parece estar tá muito relacionado a essa expressão de emoção. Por outro lado, a gente sabe então que se eu quiser expressar uma emoção muito forte, eu consigo rapidamente fazer isso com palavrão. Então, é, se eu quiser chocar, se eu quiser mostrar em algum contexto que eu quero ser é, explosiva ou agressiva ou coisas desse tipo, eu posso falar um palavrão que vai, vai cair perfeitamente no, no efeito de, de imagem, autoimagem que eu estou querendo passar.
0: De volta para o canel. Mas o palavrão em francês ou em crioulo, você tipo você sente o peso? você É,
1: se fosse em crioulo, o francês tem mais peso. Eu não falo palavrões em francês nem em crioulo, porque eu acho que tem mais peso para mim. É, em português, eu acho que é mais, mais gostoso, <risos> <risos> mais leve. Mas em francês, não sei. É, falar pra uma pessoa, vai te futuro, é um pouquinho... É um pouquinho... Tem peso, é. vai Como você pode falar, vai tomar no cu. É muito... tem que eu... eu posso contar quantas vezes que eu, eu uso essas palavras em São Francisco, porque eu nunca tinha usado essas palavras em São Francisco, porque não é só... Essas palavras são proibidas pelas... pelos pais, mas que o peso que, 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 que carrega na pessoa, é, diz muita coisa.
0: Como estudante de letras, essa para mim é a parte mais interessante. Como um palavrão em português pode ser algo tão banal para o Kenel, enquanto que na língua materna dele tem um peso tão grande? Eu perguntei para a professora Marina como isso pode se explicar teoricamente.
2: É, eu, eu realmente acredito nisso, né? na coisa da força é social do palavrão ser amenizada quando você é um falante estrangeiro. Justamente por causa disso, porque ele está aprendendo numa situação que é informal. Você falou, ele mora na casa do estudante, ele está ali sempre com os amigos dele, os colegas dele, então ali é um ambiente informal no qual o uso de palavrão não é sancionado. Mas, num ambiente, como você falou, de trabalho, o uso de palavrão pode ser sancionado. Alguns palavrões para o falante nativo são mais fortes do que os outros... Por conta da cultura na qual a gente é criada. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Tem um palavrão que eu não falo, que é, é o órgão sexual feminino. Eu não consigo falar esse palavrão. É, nunca falei, não falo, acho horrível. Por que, é que eu nunca falei, não falo e acho horrível? Provavelmente porque eu fui criada num ambiente no qual isso era vetado. E quanto mais vetado aquilo é, mais forte fica pra você a impressão de que aquilo é errado. E isso é, assim, de novo, língua como comportamento. Tem muitas outras coisas que também foram vetadas, né? Por exemplo, você não pode roubar, você não pode deixar comida no prato. Sei lá, coisas que você é criado para aprender daquela forma. Então, eu não, não posso falar esse palavrão, não falo e acho tenebroso. Meu marido fala e para ele é completamente normal. E eu achava que isso podia ser, ah, não, porque eu sou uma mulher, né? Não, conheço mulheres que falam esse palavrão e elas não acham nenhum problema, acho até bonitinho. É muito engraçado quando eu trago à tona esse assunto dizendo que eu não falo esse palavrão. E aí, o que acontece? É, você é criado para que determinadas coisas sejam vetadas. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, tipo assim, na década de 80, era comum você se referir a uma pessoa como aidético. É, você vê lá as manchetes, né? O Cazuza é aidético, o Renato Russo é aidético. Hoje essa é uma palavra que a gente não fala. A gente não se refere a uma pessoa portadora de HIV como aidético. Mesmo uma pessoa que está com AIDS, que é a doença, né? E não só o vírus, a gente não chama de aidético. A gente chama de, sei lá, acho que uma pessoa que tem AIDS. Estou é, um pouco por fora desse vocabulário. É, mas. Qual que é a ideia? Você lê lá numa matéria dos anos 90 a Idético... Você vê aquela palavra... Você pode consultar um dicionário... Alguém vai te falar o que, que é... Você vai saber o significado... E não significa que você vai usar essa palavra... Porque hoje socialmente ela é vetada... Como muitas outras são... É... E, e a cada vez a gente percebe que... Tenta... Vem uma, uma onda nova de palavras que vão sendo vetadas... E, e palavras que vão sendo permitidas... Que era aquela história do portador de deficiência... Que essa é uma coisa que hoje as pessoas com deficiência odeiam que você fale portador de deficiência, porque ela diz, olha, eu não estou portando a minha deficiência aqui, e eu deixo ela ali na, na gaveta daqui a pouco, né? Não é uma coisa que eu estou portando, é uma coisa que faz parte de mim. Então aí muda a nomenclatura, agora eu digo que eu sou uma pessoa com deficiência. É, de novo, porque essas coisas são é, socialmente vetadas. Quando você está num contexto de língua estrangeira, você está imerso em muita coisa você está imerso principalmente numa cultura que você vai demorar muito mais tempo para dominar do que você vai demorar para dominar o léxico da língua então parece que a gente aprende eu estou falando muito de orelha aqui porque eu não entendo muito da, da coisa da aquisição de língua estrangeira mas você vai dominando em camadas você vai dominando determinadas coisas antes de, de, de dominar determinadas outras. Então, é isso. O, o cara pode aprender quais são os palavrões, ele pode aprender, a, tipo assim, a lista de palavrões da língua, quais contextos são ok de falar palavrão, quais contextos não são, e mesmo assim, num contexto ok, ele mandar um palavrão que vai assustar os próprios amigos dele que estão ali, né? Justamente porque ele não tem o peso social daquela ofensa. Então, acho que a gente tem também isso, assim... Uma escala de palavrões mais leves para os palavrões mais pesados. Para mim, esse é tão pesado que eu não falo. Para outras pessoas, não. Ele é um palavrão leve que é o que você fala, como todo mundo me diz, quando se chuta lá aqui na, da mesa. Então, o que me parece é que pode ser que ele não domine exatamente o, a situação social, não, não exatamente a situação, mas o, o conjunto de penalidades sociais que ele pode estar tá acionando ali, né? Porque a gente faz esse tipo de avaliação do falante, né? Quando o cara fala sei lá, porta ou, ou o cara fala porta você tem, um, não, não é um preconceito, mas assim, você tem uma mínima caracterização que você vai fazer daquela pessoa. Se ele fala porta, ele vem de um lugar. Se ele fala porta, ele vem de outro lugar. Preconceito seria a partir do momento que você falasse, assim, ah, o cara fala porta, ele tá falando errado, ou ele é um babaca, sei lá. Não, não é disso que eu tô falando. Você pode fazer uma avaliação do cara que fala porta, sabendo que ele vem de determinado lugar. Aí assim, um cara que fala merda num podcast, você também faz uma avaliação. Né? Um cara que tá dando aula e no meio da aula solta um puta que pariu... Você também faz uma avaliação. Da mesma forma que você faria uma avaliação de uma pessoa que fala destarte... Outro sim. É, a gente tá... Enquanto falante, a gente tá sujeito à avaliação dos outros... Pelos usos linguísticos que a gente faz. E isso é uma arte difícil de dominar. Mesmo se você for olhar em pessoas falantes nativas, né? Talvez uma criança de 12 anos pré-adolescente de 12 anos, ainda não tenha sacado esse tipo de nuance né, de como que ele fala com uma pessoa que, é, né, quero dizer, é uma habilidade tardia da gente adquirir. Essa coisa do skill social que tá ligado ao jeito como você fala. Eu acho realmente que isso é uma coisa tardia de a gente adquirir porque, às vezes, a gente até vê, assim, pessoas do ensino médio é, tirando sarro da outra porque ela fala de determinada forma. Então, ela ainda não se ligou que falar de determinada forma pode ser... Influenciador ali na, na imagem dela. Então, acho que tem a ver, né, sumarizando, com o fato de que ele não passa a emoção do, do palavrão em língua estrangeira da forma como ele passa na língua nativa, ele, né, porque ele não tá gerando ali no, no sistema límbico, né, tem a ver com as situações sociais nas quais ele está imerso, mas ainda não dominou por completo. E é engraçado você falar que ele não fala o palavrão na língua dele, mas aí fala em português, porque parece justamente isso, assim, tá amenizado. Uhum. E talvez, a sociedade é muito louco, né? Talvez até o fato dele estar tá na presença de pessoas que conhecem ele de uma maneira diferente. Talvez na frente da família ele não fale, nem em português, nem em língua estrangeira, digo, nem na língua dele, nem, na, nem em português. Porque, ah, na, pra família ele não é uma pessoa que fala palavrão. Ah, mas aí pros amigos ele não quer aparecer o conservador careta, sei lá. Então aí na frente dos amigos ele fala. É, é, é muito o jogo social que a gente faz com os usos que a gente... Não vou dizer escolhe, né? Mas com os usos que a gente faz.
0: Eu fiz essa entrevista com o Kenel já faz quase um ano. E de lá pra cá ele parou de falar tanto palavrão. Como disse a professora Marina, aprender a dominar situações sociais de uma cultura diferente pode levar um tempo. E eu imagino que para quem sempre foi acostumado a se comportar de um jeito por conta da cultura do lugar onde vive, talvez num contexto diferente, longe dos pais, num outro país e falando uma língua nova, poder usar palavrão quando e onde quiser pode ser um tanto libertador. Por isso que a Neo acha tão divertido. O problema é quando alguém para de achar graça porque às vezes
1: eu falo palavrão e o brasileiro que tá ao lado e achar que é, que tem muito peso para mim ah, coisa coisa maravilhosa
0: mas pra gente mesmo quando a gente vê você falando palavrão tipo não tem tanto peso quanto um brasileiro falando palavrão porque vou tipo como você é estrangeiro tipo chega a ser engraçado assim você falando uhum. tipo, como você não, não entendesse tanto
1: assim da língua apesar de você entender Você há tá quatro anos aqui você entende né se eu, agora eu tô, tô entendendo, mas o peso que que tem as palavras para mim, eu não senti ainda. Porque, não sei, será para mim ou são as palavras comuns que eu posso usar. Mas eu tô tomando cuidado com essas palavras, porque eu sei que, devia às vezes, eu posso ofender uma pessoa sem que ele eu tenho eu sei que eu tenho que agora eu sei que eu tenho que tomar cuidado mesmo que não tenha o mesmo peso que tem na, nas minhas línguas
0: eu acho que todo mundo fala palavrão né mas pelo menos a maioria das pessoas é, mas eu acho que tem é, o ambiente né você tem que cuidar dependendo do ambiente tem ambiente que você pode usar mais assim sem pensar muito e tem ambiente que você não não, não pode usar tanto assim tipo acho que a única coisa é você cuidar assim Dependendo do, do lugar que você tá.
1: Uhum. E com quem você está falando também. Uhum. É, eu acho certo. É, sim, mas às vezes se sai uma palavra assim num ambiente que não deveria <risos> falar e sem querer. Porque pra mim é, eu acho que é uma palavra que você usa o dia a dia.
0: De volta para a professora Marina. Uh, a senhora poderia falar alguma, um pouco sobre a diferença entre os palavrões de diferentes línguas e diferentes culturas?
2: Ah, então, isso é muito legal, porque eu gosto muito de partir da. Eu acho que na verdade eu sou uma pessoa da biologia meio metida nas humanas. Eu gosto muito de partir dessa coisa do de que, que nos torna iguais, né? Então, assim, o que, que tem de igual entre você e seu amigo? O cérebro. O cérebro dos dois vai funcionar do mesmo jeito. Mas a língua é diferente. Então, assim, quando ele aprendeu um palavrão, o palavrão dele está saindo do sistema límbico do mesmo jeito. Mas quando você aprende uma língua estrangeira, por exemplo, você está passando essa língua estrangeira pelo processamento linguístico. Ou seja, o palavrão não vem do mesmo lugar. Então, se ele fala... Ele fala francês? Você disse? Eu Quando ele fala o palavrão em francês, ele está exprimindo toda aquela emoção, toda aquela coisa... É sensorial, sei lá, que um palavrão pode carregar. Quando ele está exprimindo isso em língua estrangeira, ele está fazendo isso por meio da, de um processamento que é... Não vou dizer artificial, mas um processamento que é mais trabalhoso, porque você está falando em língua estrangeira e aquilo dá um trabalho cognitivo maior para você fazer. Então, assim, é, o funcionamento do mecanismo é o mesmo para qualquer língua. O que acontece é que aí, em cada língua, as pessoas vão ter é, tabus diferentes e vão ter... É, palavrões diferentes. Sobre os tabus, eu acho uma uma coisa muito interessante que é assim, é, de novo, né, o que, que todo mundo tem de igual? Todas as culturas têm tabus. O que, que a gente tem de diferente? Quais seriam esses tabus? Então tem é, vários estudiosos aí do, do palavrão que fazem essa historiografia de dizer o que que hoje a gente considera ofensivo, mas como que a gente chegou né, nesses tabus que geram as ofensas. Tô aqui apressando um pouco o raciocínio, mas a ideia é a seguinte, você tem uma coisa que não pode ser falada, né, um tabu, não necessariamente falado, mas coisas que você não pode tocar ou coisas que você não pode sei lá, chegar perto, né? Como, sei lá, coisas sagradas, quando você tem é, religiões, por exemplo, que tem coisas que você não pode tocar, não pode chegar perto não pode se aproximar, né é, e essas coisas que são consideradas tabus sociais normalmente são refletidas em tabus linguísticos então você também não pode falar sobre aquela coisa, eu lembro de ter sido criada numa família no qual você não podia falar a palavra câncer porque era um tabu e se você sei lá, supostamente se você falasse você atrairia coisas nesse sentido então, você não fala sobre aquilo que você não, não quer materializar, por assim dizer. Então, em cada cultura, ao longo da história, você tem tabus diferentes. Veja, na nossa sociedade, por exemplo, a gente trata muito como tabu a sexualidade. Então, a gente tem muitos palavrões relacionados à sexualidade. Né? Todos esses é, palavrões ligados ao ato sexual, aos órgãos sexuais, tem muitas palavras que são palavrão nesse contexto. Isso em outra cultura poderia ser diferente. Apesar de que, sei lá. Eu não tenho um conhecimento muito grande, mas me parece que todas essas culturas que a gente mais conhece, assim, no, no Ocidente, tem tabus em relação à sexualidade. Outra coisa que também normalmente é tabu, isso a primeira vez que eu li estava no livro do Pinker, é excreções. Excreções são muito tabu. Então, segundo o Pinker, a ideia era de que quanto mais perigosa e é, vetor de doenças fosse aquela excreção, mais tabu ela seria. O é, um, um exemplo que eu gosto sempre de dar, por exemplo, lágrimas são excreções do nosso corpo, mas a gente não considera elas nojentas ou tabu ou qualquer coisa assim. Mas tem outros tipos de excreções que a gente considera mais tabu, como fezes, por exemplo, mais feias de se falar, né? Então você não tem nenhum palavrão pra lágrima, mas você tem uma série de palavrões para excrementos sólidos desse tipo. E... Segundo o Pinker, isso seria porque, numa época, sei lá, antes da invenção da penicilina, fezes são muito mais é, transmissores de doenças do que lágrimas. Outra coisa que ele fala é que a gente pode perceber esse nível de tabu também em relação ao quanto você secretaria essa excreção em público. Então, por exemplo, é, algumas pessoas ainda têm esse mau hábito né, de cuspir na rua. Você cospe em público. Não é, considera é um pouco nojento, mas não é considerado uma atitude... Sei lá, que vai ser punida por algum agente da sociedade. Mas se alguém defecar em público, isso pode ser punido. Eu não sei se existe cadeia para esse tipo de coisa, mas eu acho que você pode ser, assim, é, penalizado, ser retirado ali do, daquela situação e tal, né? É uma coisa que você não pode fazer, supostamente, pelas regras da sociedade. Mas, por exemplo, urinar em público as pessoas fazem. Mas aí você pode perceber que a gente também não tem palavrões para urina. Mesmo que você fale, sei lá, uma palavra muito feia pra, pra esse tipo de coisa, como mijo. Isso não é um palavrão. Mas bosta é um palavrão. Merda é um palavrão. E, e tanto a gente percebe que esses tabus são assim, que a gente vê que existem palavras é, para tentar tirar a carga de tabu daquilo. Então, por exemplo, você tem a palavra é, adubo, fertilizante. Que é para se referir à merda do animal lá que você tá usando como fertilizante. Mas você não fala que é merda, você chama de adobo ou fertilizante. Quando você vai levar para o laboratório um exame de fezes, não é um exame de merda, é um exame de fezes. Então, você vai percebendo que existe o tabu justamente pelas formas que as pessoas têm de contornar aquela situação. Então, para voltar ao que você tinha me perguntado, né? É, provavelmente na cultura dele tem outras coisas que são tabus. Não sei, normalmente é, são ligadas à religião, a, a excrementos e a algumas vezes a família e hierarquia linear, né, então assim, você ofender os seus pais, ou ofender os seus avós são coisas muito pesadas mas ofender seus irmãos, por exemplo, não porque você estaria ali na mesma linha hierárquica e aí da cultura dele, ele provavelmente vai te contar quais são os palavrões quais são os tabus aí você me conta, né, é parecido é diferente, eu nunca conversei com nenhum oitiano sobre isso
0: Eu disse para a professora que, pelo que o Canel me contou, os palavrões e os tabus da cultura deles são bastante parecidos com os nossos. Eu marquei alguns... É, Fiz de seria a mesma uhum. coisa que, nossa, vai, como que é? Vete uhum. o nosso. E vai ter fé no Que Seria o nosso.
2: Não sei, a gente não pode falar palavrão no programa? Pode. Ah, então é o vai tomar no cu, né? Sim, isso. Eles têm, eles têm várias culturas <risos> mesmo. E esse é interessante porque ele é ligado a um tabu grandíssimo da nossa sociedade, sim, um tabu enorme, que tem a ver com é, sexualidade e representação do papel de gênero. Eu acho que é meio por aí. Porque você vê que o, o tabu não é nem tanto a pessoa ser gay. O tabu é o fato de um gay não representar o papel masculino que se espera de um homem aí na sociedade, né? Então, aí o, o vai tomar no cu, por exemplo, não é uma ofensa tão grande para uma mulher, me parece é ofensivo, mas parece que o, a carga ela é mais direcionada a, a um homem, porque isso seria um problema para quem é um heterossexual padrão aí. Uhum. Para uma mulher, aí tem o, o sua puta e coisas desse tipo que vão aí na no papel de gênero da conduta social de uma mulher. E aí quando você para para pensar nisso, você vê que o tabu do não é da sexualidade, mas da realização da sexualidade. Isso é um tabu pra mulher. Porque você vai ver tantos dessas palavrões, é, sei lá, puta, piranha. Piranha é nem palavrão, mas... É, nessas coisas, né, de, de xingamentos que são direcionados à mulher, necessariamente tem a ver com o fato de ela ter uma vida sexualmente ativa. Enquanto que pra um homem que tem uma vida sexualmente ativa, as palavras não são consideradas palavrão. Né? Você pensa assim, ah, que tipo de palavra eu vou usar pra descrever um cara que fica com todo mundo? Ah, sei lá, ele é um pegador? Ele é um... Garanhão, Sei lá, essa é meio velha já. Mas que tipo de palavra eu vou usar para descrever uma mulher que fica com todo mundo? Ah, é uma galinha, uma vaca, uma puta. Uhum. Nenhuma dessas palavras é enaltecedora. Tipo, ah, ela é uma comedora, ela é uma... Né? Não tem. Tem algumas que estão começando a surgir agora. Que, a partir dos movimentos sociais, as pessoas estão começando a pensar nisso. Mas elas não são, assim, consagradas pelo uso popular, né? Se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar para ela... Uhum. Ah, como que a gente chama um cara que fica com todo mundo? Como que a gente chama uma mulher que fica com todo mundo? Você percebe uma carga positiva e uma carga negativa nessa, nessa situação. Que é uma coisa que eu acho muito interessante também. Porque, voltando a falar da coisa da cultura, né? Isso só reflete uma coisa que é um comportamento social. A língua não veio primeiro. Eu tô aqui divagando um pouco, mas quando a gente fala, por exemplo, ah, que a língua oprime, a língua é, tem essas... essas formas de, de opressão a gente está pensando que a língua faz isso primeiro, né? primeiro a língua oprime então depois a gente oprime, quando na verdade a gente tem essas coisas e a língua só reflete é por isso que a gente tenta mudar a língua na medida que a gente muda o comportamento mas se você mudar só a língua, você não vai mudar o comportamento Entende? Vamos, vamos supor agora a gente não pode mais criticar uma mulher é, que tem uma vida sexualmente prolífica né? você não pode dizer que isso daí é ruim então agora a gente vai abolir as palavras e as pessoas vão parar de dizer que é ruim? Não. Primeiro se muda o comportamento das pessoas, explica por que isso não é ruim. E aí quem sabe com o tempo as pessoas comecem a achar que isso não é uma ofensa. Como aconteceu, por exemplo, com é, o movimento negro que encabeçou a palavra preto e preta para se referir a si próprio. Né? Isso sempre foi, estou falando, né, mas assim, sempre foi usado como uma ofensa. E a partir do momento que essas pessoas dizem, não, eu não acho isso uma ofensa, elas ressignificam. Não quer dizer que a sociedade como um todo ressignifique e tal, e não quer dizer que as pessoas parem de usar isso como xingamento. Mas se a pessoa para de aceitar isso como um xingamento, quem sabe isso perde a força. Eu vi acontecer é, com a palavra gorda também, né? As mulheres gordas têm falado muito isso, assim. Então vai, pode falar que eu sou gorda porque essa é uma característica minha, não vou mais me ofender com, essa, com esse comentário. Então, de novo, tudo isso para dizer o quanto que é o comportamento das pessoas que vai refletir na língua e não a língua que começa.
0: Pode pedir mais uma coisa? Uhum. Não sei se a gente pode fazer isso. Você pode ensinar algum palavrão em francês?
1: <risos> uma palavrão. Eu vou ensinar uma coisa bem, bem levinha para você. <risos> <risos> pode ensinar as pesadas. Ah, o que você queria? Me me, dá, me diz uma palavrão em, em, em português que você queria Mas falar tem, em francês. Mas tem tem equivalente no francês? Não sei. Eu vou tentar. Tipo, quando
0: você tá muito brabo com alguém, assim, qual que é tipo, a, a palavra principal palavrão que vem na sua cabeça?
1: ah bon wow. vous oh, en français vous allez faire putain va te faire foutre <laughs> putain va te faire foutre bon et si vous êtes putain et, putain comment si tra, mais qui putain, vous, already, you vous êtes puta mais qui n'ont pas senti je puta putain vous allez faire quoi aujourd'hui aujourd'hui à <-anu> tous vous si t'es feliz c'est une chose vous êtes à faire putain quand vous êtes brave voilà hum -hum. putain va te faire foutre et, et comment si vous Hate, vous allez vous foudre hum -hum. Putain, non, c'est comment faire la putain. Non, elle puta, pute. Elle pute. Elle ah, uh, pute. Si. Putain, elle va te faire foutre. Elle commence à se foudre. Elle mm -hmm. va mm -hmm. se foudre. Elle mm -hmm. va se Putain, elle va te faire foutre. C'est vraiment étouffé. Je pense que qui est de parler à mon ami, elle c'est de Non, on devait dire de parler à ce Va te faire foutre. Va te faire foutre mas você vai escutar, vai te faire foutre. Ah, Putain, vai te faire foutre.
0: E quando alguém fala isso pra você, como é que você responde?
1: É, bem. F... É... Je tuve... ah, eu acho que. A pessoa diz isso, eu não devia falar isso pra pessoa. Aí, como a pessoa vai responder, a pessoa vai ficar triste. Vai ficar triste. É. Ou a pessoa xinga você também ou não xinga. Mas eu nunca falei isso para uma pessoa. Você
0: mencionou falar Fils de pute.
1: Ah, Fils de pute é, é forte também. É, forte. é filho da puta. <risos> para mim, filho da puta, como é um pouco parecido com, com o francês, eu entendi. é Fils de pute. Hum, Fils de pute é forte. Deveria ser forte então, no Brasil também. Ah, mas o que eu vi aqui, que você chamava ah, filha da puta, chega aí. <risos> eu já escutei isso. A fils de pide, viens ici. <risos> a gente não para não isso. Não é um
0: termo carinhoso em francês? Que a gente pode usar o filho da puta também como um termo carinhoso. tanto Tanto pro mal quanto pro bem. Não, né? em francês
1: o que eu saiba é não. Não. Não, você usa é, pot, como se fosse amigo, mec. É frangin, como se fosse frère. Frangin é frangé, amigo, que são as gírias. Frangin, mec, mon pote, uhum. são as palavras para dizer é, como se fosse amigo, uhum. como vocês falam. Mas é coisas culturais. Mesmo que a gente fale francês, a gente não use as mesmas a, a gíria. gírias do que Canadá, França uhum. ou Bélgica. Outros países que falam francês. Uhum. Porém, é, dá para entender as gerações de todos esses países francófonos uhum. que falam francês. Mas eu acho pesado, devia ser pesado para todos os francófonos <risos> que estão ouvindo agora. Não. Não é fácil. E em crioulo, tem muito palavrão? Tem, tem, mas é, crioulo é uma língua que que tem muito a ver com a língua francesa. Se você falar uma palavra, um, uma palavra é, em francês ou em criador, Quase vale o mesmo peso. Não tem como. Mas é, eu acho que vocês usam mais palavras, brasileiros. E os portugueses também. É, um, é, um, é uma coisa que vocês pegam dos portugueses. Eles usam muitas palavras também. O eu, que eu saiba.
0: Ele é, é, é muito fofo o jeito que ele fala, inclusive, no, no podcast, que ele, eu perguntei pra ele, ele me ensinou o palavrão, eu falei, como que você responde quando alguém fala esse palavrão? Quando um amigo fala isso pra você, ele falou, não, você não pode falar isso pra um amigo.
2: É, sensacional. E isso é engraçado, porque eu, quando eu fazendo minha pesquisa dos palavrões, é, muita gente marcou, eu tinha colocado veado, veado, né, na, na pesquisa. E muita gente colocou que viado não é ofensivo. Aí eu pensei assim, quando a pessoa quer ofender outra, ela chama de viado, né? Quando, quando uma pessoa hétero quer ofender alguém gay, ela chama de viado. Quando um gay se refere a outro gay, ele chama de viado. Então daí eu, eu entendo que seja ok e não é ofensivo. O que eu não sabia e que vieram me contar é que homens héteros entre si se chamam de viado como um tratamento carinhoso, sei lá. Uhum. Fala aí, seu viado. Eu achei... Uma novidade, não sabia que isso existia. Mas é, parei para pensar como, como de fato alguns grupos permitem determinadas coisas que outros grupos não permitem. Então, assim, é, por exemplo, eu acho me chamar de filha da puta uma coisa extremamente ofensiva. E aí, eu, isso foi uma das coisas motivadoras da minha pesquisa. Eu, eu... Não consigo imaginar um contexto no qual alguém chegasse me chamando de filha da puta e isso fosse positivo. Nenhum contexto. Assim, sei lá, se eu for pensar na minha melhor amiga, ou na minha irmã, ou numa pessoa que eu tenho certeza que me trata com muita proximidade, e essa pessoa chegasse e aí filha da puta, eu imediatamente ia entender que ela tá brava comigo. Que não é um contexto positivo. Um homem parece que não tem essa sensação, um homem médio, assim, na minha pesquisa parece que não tem essa sensação, parece que você chega e aí, filho da puta, é ok é, ou então, sei lá é, o cara chega e aí, seu corno e pra mim, chegasse e aí, sua corna eu acho que a pessoa tem alguma coisa pra me contar entende? Não acho, nunca eu ia conseguir interpretar isso como uma coisa neutra então, quando o homem hétero se refere a outro homem hétero como e aí, seu viado, e isso é ok pra mim, isso é muito difícil de interpretar não enquanto pesquisadora, enfim, enquanto pessoa. Pra mim, isso seria muito, muito esquisito. Não porque eu ache isso uma ofensa. Se a pessoa chegasse pra mim falando, sei lá, e isso a sapatona, e isso sua fancha, sei lá, eu, eu não ia achar ofensivo, eu ia achar estranho. Eu ia achar assim, por que você tá falando isso? Tem alguma coisa pra me contar? Você viu alguma coisa, né? Uhum. Não, não soa pra mim como simplesmente um cumprimento como, ah, e aí... Sou louca, e aí miga, uhum. sei lá qualquer é, e aí professora. Nunca soaria neutro, essa aqui é a questão. E aí, para os homens héteros, se chamar de, de viado soa neutro. Isso eu achei bastante curioso.
0: Uhum.
2: Fiquei pensando uhum. nessas coisas, quais coisas você não fala para um amigo, né? Que mesmo que seja teu amigo, quer dizer, mesmo que esteja num, num contexto muito próximo, se é a pessoa mais próxima que você tem, você não fala isso para ela.
0: Uhum. É, eu acho que eu, eu também, eu tive que me adaptar, assim, nesse meio masculino, porque eu também venho de uma família evangélica, a gente não fala palavrão de jeito nenhum. Meu pai, em vez de falar, sei lá, ele fala cacilda, alguma coisa ah, assim, não fala palavrão. Ah, sei, É, tem o, 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 as interjeições de evangélico, assim, sabe, que são religiosos que não são palavrão, que é pra colocar no lugar de palavrão, mas eles não falam palavrão. E daí, para entrar, acho que no meio dos amigos, acho que eu tive que me adaptar, assim, que, ah homens chamam outros homens de filha da puta então acho que é ok não, eu não preciso ficar ofendido assim quando alguém me chama de filha da
2: puta ah, mas rolou de você ser chamado e ficar ofendido
0: sim, no começo sim a partir do momento você tem que se adaptar assim sim né? que é o meio que a gente vive assim
2: é, é legal você falar isso porque assim o evangélico também tem o sistema límbico né também tem a dor, também tem a emoção mas ele tem o veto daquela palavra que ele não pode falar eu lembro muito de uma vez que a minha mãe xingou e ela falou tipo, filho da polícia e aí eu falei para ela mãe, que que você tá falando? E ela disse não, não falei nada, não... né? Eu entendi aquilo como uma coisa expressão é, de tabu, assim, uma coisa vetada. Mas eu não entendi que o, o conteúdo lexical salvaria, entendeu? Como tipo assim, eu vi que ela xingou. Não é porque uhum. ela não falou a palavra que aquilo parou de ser o um xingamento. Uhum. E inclusive justamente pelo fato da gente ter essa coisa da emoção muito atrelada, você pode ver que crianças aprendem palavrão com muita facilidade. Porque elas, me parece, elas percebem que aquilo veicula mais do que simplesmente um significado. Aquilo veicula uma emoção, uma força é, proposicional, né? Pra usar o termo técnico, mas ela veicula uma força expressiva. Eu lembro muito de uma vez que eu tava conversando com uma amiga e o neném dela tava brincando do lado e ele tava fazendo um barulho enorme, com, batendo uma tampa de panela no chão. E a gente conversando e ele não tava... Supostamente prestando atenção E aí eu falei um putz Lá no meio, da hora que eu falei Ele parou de bater a panela e repetiu Era, era o palavrão politicamente correto uhum. Mas ele sacou na hora Que era uma palavra especial Sei lá É muito legal isso
0: Por último, eu perguntei para a professora Marina como ela se interessou por esse assunto. E para quem quiser seguir os passos dela, eu pedi algumas dicas de livros.
2: Como é que eu me interessei pelo assunto é assim. Eu pesquisei no mestrado é, semântica e pragmática. Eu estudava expressões idiomáticas. Então, sempre me interessou essa coisa que é a relação do significado com o uso social que se faz daquela palavra. Porque uma coisa é você saber que ela significa X. Outra coisa é você saber que tem usos que vão fazer ela significar de formas diferentes. Então, a coisa do palavrão sempre me interessou porque eu sempre fui criada assim, nesse ambiente de que não se podia falar palavrão e, e esses vetos. E aí eu virei o contrário disso. Eu falo muito palavrão para vergonha e horror da minha mãe. Assim. Eu falo muito palavrão. Então, por que, que a gente avalia as outras pessoas pelo uso que elas estão fazendo? Né? Por que, que a gente entende essas, é, esses usos como bons ou ruins? Porque, num certo sentido, é isso. Você percebe que falar palavrão não é sempre ruim. Como você falou, você está incluído, inserido, desculpa, num meio em que as pessoas falam palavrão, você não falar é esquisito. Então, nem sempre você falar um palavrão é uma coisa ruim. E aí, isso foi me, me interessando, porque eu queria entender por que, que as pessoas achavam que palavrões eram palavras ofensivas. E eu queria entender por que, que, de alguma maneira, as pessoas achavam que eu própria passava uma imagem ofensiva e agressiva por falar muito palavrão. Porque eu, na minha imaginação, sempre achei que eu passava uma imagem descolada. Então, tem essa, essa coisa de a gente pesquisar, então, em quais cenários você é descolada, em quais cenários você é grossa e agressiva de estar falando aquilo. Então, aí eu simplesmente me interessei de rodar uma pesquisa questionário, e aí eu fiz um questionário, joguei lá no, nas redes sociais, e teve uma repercussão enorme, assim, que tive, sei lá, mil e quantas respostas, assim, foi bastante mesmo, e aí eu consegui dados estatísticos interessantes, aí eu fui atrás de pesquisar isso, assim, é mais a fundo, né, por que que, se, se o falante tem essa interpretação, como é que como é que a gente aborda essas coisas, né? E principalmente tinha o, esse livro do Pinker que eu falei agora há pouco, que é o Do Que É Feito Pensamento, que é um livro que eu li quando estava no mestrado, daí li de novo quando estava no doutorado. Tem um capítulo inteiro sobre palavrões, que, fala, que se chama, acho que é Sete Palavras Que Não Podem Ser Ditas Na Televisão nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil acho que a gente fala essas palavras na televisão <risos> mas, in, então eu comecei por aí, assim, vendo o, o que, que ele falava, vendo sobre essas coisas do tabu, então aí eu, eu fui dialogando com pessoas da área e fui tendo algumas indicações, então tem um, um livro da Melissa Moore que é se chama o estudo da história dos palavrões aí tem livros que falam sobre é, sei lá, tipos de palavrões em outras outras culturas e tal, que é como esse livro aqui, que se chama Swearing, a Cross-Cultural Linguistic Study, que está tudo em PDF na internet, então é uma referência que eu gosto de passar. E agora, recentemente, a gente organizou um evento lá em Ponta Grossa e eu propus uma mesa redonda. Então, o livro que vai sair do nosso evento lá, que é o Ciel vai ter uma unidade inteira com textos dos pesquisadores lá da, que participaram da Mesa Redonda sobre, sobre os, tra os trabalhos que eles apresentaram. Minha orientadora, inclusive, apresentou um trabalho sobre como que uma expressão que é... Não tem nenhuma negação, consegue ser uma expressão de negação, que é a expressão... É o caralho, né? Não tem nenhum não, não uhum. tem nenhuma palavra negativa... Não, no sentido de negação mas quando você fala, tipo, ah, vou tomar refrigerante ao caralho significa que você não vai tomar uhum. da onde que vem esse não nessa expressão e aí ela tava falando sobre isso então até um capítulo sobre isso lá também acho que essas são as leituras mais é, iniciais que eu consigo pensar, eu traduzi um texto de uma pesquisadora que chama Rebecca Roach ou Roque, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela que inclusive entrei em contato com ela, falei que tinha traduzido, ela achou o máximo, achei tão legal que tá na minha página do Medium e que é um, um texto muito legal para falar sobre essas coisas dos tabus quer dizer, a gente faz um palavrão a partir de um tabu que eu acho que são textos legais fora isso, o que indicar? Indicar que me escreva um e-mail que aí eu troco uma ideia com a pessoa, porque eu acho muito legal o assunto
0: Voltando agora para o Kenel. É, então, só para concluir, depois de você terminar a graduação
1: aqui no Brasil, você pretende continuar aqui? Você pretende fazer o quê depois? Olha, é, depois de eu terminar a minha graduação, o que eu pretendo fazer é, é um, um master, que é. chama master aqui também.
0: Uhum, mestrado.
1: Mestrado. Eu pretendo fazer mestrado, mas eu não... Estou pensando em fazer um mestrado no Brasil, na verdade. Eu acho que conhecer outro país para fazer um mestrado seria legal. Porém, eu posso também fazer no Brasil. Eu não defini ainda o lugar que eu tenho que fazer o, o mestrado, mas eu acho que a licenciatura que eu estou fazendo aqui é uma coisa maravilhosa, que eu gostei muito, e a diversidade que eu aprendi muitas coisas. Do, das outras pessoas, meus colegas, da universidade, dos estágios também, das universidades UFPI e UTFI também. É, mas é, não significa que é, eu tenho um preconceito sobre o mestrado daqui, é só para mudar de paradigma para mudar de, de, de lugar, conhecer outras pessoas que eu aprendo a fazer o um mestrado num outro país, uhum. ou provavelmente no meu país também.
0: É isso, que não, você quer, gostaria de deixar algum recado, falar mais alguma coisa?
1: Ai, eu acho que hum, todos os imigrantes que estão no Brasil têm que saber que é, no comércio não vai ser fácil, os migrantes que estão vindo, que estão aqui, que não vai ser fácil, mas eu acho que o Brasil é um país legal para viver, e os brasileiros também são bem acolhidos, acolhedores, acolhedores e que vai ter no começo um choque cultural só lida porque a vida é feita de conflito não dá para fugir de conflito é como lidar com, com o conflito na casa na escola nas instituições sempre vai ter conflito é, vamos trabalhar junto para que o Brasil seja a mãe que ele pretende e você sabe que a mãe só cuidar é, dos filhos mais fracos. Os migrantes sempre parecem mais fracos. É, tomara que o Brasil é, conseguir lidar com esse tipo de, de diversidade que ele, que, que ele tem dentro do país e as pessoas que estão vindo. É tudo isso que eu poderia falar sobre, sobre essa entrevista e eu acho que foi bem legal, obrigado. Não, eu que agradeço. Que né? Foi um prazer de estar com vocês. Foi um prazer também aqui. Né? Obrigado. Obrigado.
0: Antes de terminar, eu só queria deixar alguns recados. É que as inscrições para o processo de seleção para o auxílio estudantil já começaram no dia 23 de novembro e vão até o dia 14 de dezembro para os veteranos. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no Facebook do Noap, que vai estar linkado aqui no post, ou também pode ir até o Noap do seu campus. Além de mim, o Polifonia é produzido pela Júlia Silveira, pela Luciana Marques e sob orientação do Carlos Pegurski. Nossos agradecimentos vão para o Kenel, para a professora Marina, para a Coted e para todos os que ouviram e comentaram os últimos episódios. Por enquanto é isso e até a próxima semana.